0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الحادية والعشرين من حلقات فتح فلسطين والشام وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن النصر المهيب. الذي قام به المسلمون على أرض فلسطين المباركة نسأل الله عز وجل أن يحررها بكاملها وأن يرزقنا نصرا كهذا النصر نصر بيسان حيث استطاع المسلمون ب 27 ألفا من المقاتلين أن يسحقوا الجيش الروماني تماما وكان مكونا من أكثر من 80 ألف مقاتل محترف هذه والله فعلا كانت آية من آيات الله عز وجل ولم يقتل من المسلمين في هذه الموقعة إلا عدد قليل جدا جدا من المسلمين لعلهم لا يتجاوزون العشرات من المسلمين ثم انتقل المسلم بعد ذلك إلى حصار مدينة دمشق مرة ثالثة أو رابعة في كل مرة كما ذكرنا يعودون إلى دمشق لأنها عقر دار الشام وإذا سقطت سقطت حمية الشام, الشام الشاميين من الرومانيين في الدفاع عن أرض الشام فحصروها من جديد وتوجه إليه الجيش الإسلامي تقريبا بكامله ولم يترك في أرض فلسطين إلا يعني حاميات صغيرة وحاصر المسلمون دمشق من كل أبوابها تقريبا من الباب الشرقي كان يقف خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن الباب الغربي كان يقف أبو عبيدة بن الجراح وكان يزيد ابن أبي سفيان يقف على الجنوب وكان من الشمال يقف شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم ورضي الله عن صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعين، لم يكتفي المسلمون بذلك ولكنهم امنوا الطرق الشماليه، خلي بالنا ان حمص في شمال دمشق بحوالي 220 كيلو تقريبا او 225 كيلو وهي مدينه قويه جدا وحصينه وكانت مركزا ايضا من مراكز الحصون الرومانيه وفيها جاليه او فيها حاميه رومانيه قويه. لذلك اراد المسلمون ان يؤمنوا هذا الطريق فوضعوا بعض المحطات العسكريه في الطريق الشمالي المتجه الى حمص، وكان على راس هذا الطريق بعد خمسه كيلومترات فقط من شمال دمشق كانت هناك سريه اسلاميه بقياده ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابه ومن الزهاد ومن العباد ومن قوام الليل، ومع ذلك كان من المجاهدين في سبيل الله في ارض الشام. فكان على بعد 5 كيلومترات وكان على بعد 45 كيلو محطه اخرى من محطات التامين العسكري وكان على راسها ذو الكلاع الحميري رحمه الله وذكرنا قصته في بدايه الحلقات وانه جاء من اليمن من فوره ولم يؤخر ساعه وضربنا به مثل المسلم الذي لا يسوف في فعل الخير وهو هنا يؤمن حركة الجيش الإسلامي وكانت هناك سرية أخرى تتحرك بين هذه وذاك لرد السرية التي تأتي من قبل الرومان وعلى رأس هذه السرية كان الصمت ابن الأسود الصمت ابن الأسود الكندي رحمه الله من التابعين في كانت ترتيبة عسكرية في منتهى الروعة وظل المسلمون يخاصرون دمشق فترة طويلة من الزمن لم تسقط دمشق إلا بعد شهور أربعة من الحصار. في أثناء هذه الشهور الأربعة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أقام علاقة صداقة ذكرناها قبل ذلك مع قص كان لأحد الأديرة بالقرب من دمشق وهذا القص كان أسقف دمشق وكان يعتزل في هذا الدير وكان اسمه دير صليبة. مع مرور الوقت سبحان الله عُرف هذا الدير بدير خالد. في دير من اديره النصارى الى الان يعرف بدير خالد خالد بن الوليد لكثره نزول خالد بن الوليد رضي الله عنه عند هذا الدير اثناء حصار دمشق المتتالي من المسلمين. هذا القس كما ذكرنا اقام علاقه علاقه صداقه مع خالد بن الوليد وكان اسقف دمشق بكاملها وفي لحظه من اللحظات طلب من خالد ان يكتب له عهدا أن يكتب لو عهد اذا فتح دمشق ان يعطيها الامان له ولاهل دمشق من النصارى فاعطاه خالد بن يريد ذلك العهد مع انه ليس الامير يعني ليس امير الجيوش امير الجيوش ابو عبيده ابن الجراح لكن خالد خاف ان تضيع هذه الفرصه وامضى هذا العقد وامضاه بعد ذلك ابو عبيده ابن الجراح وقال كلمه جميله قال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مرارا انه يجير على المسلمين ادناهم يعني اقل واحد من المسلمين لو ادى عهد الى غير المسلمين فان هذا العهد ينفذ ويوثق ويقضى به بين المسلمين فما بالكم لو كان الذي اعطى العهد هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله رضي الله عن رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابه اجمعين. المهم طال الحصار قعدنا اربع شهور الى ان من الله عز وجل علينا بالنصر من حيث لا نحتسب. في يوم 15 رجب سنة 14 هجرية جاء خبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه لا ينام ولا ينيم. لا ينام هو ولا ينيم من معه، كان دائم الاستيقاظ، ينام قليلا جدا ودائم الوجود في حرس حركة حركة حراسة دائمة ودقوبة مستمرة كان متيقظا تمام التيقظ وخاصة في أراضي العدو فجاءته رسالة من أسقف دمشق أنه قد جاءه خبر أن بطريق الروم في داخل دمشق قد ولد لهم مولود وقامت حفلة كبيرة جدا ماجنة في داخل دمشق بطريق يعني قائد عسكري غير البطريرك أو البطرك اللي هي لفظ كنسي أو قائد ديني لكن هذا قائد عسكري وهو كلمة بطريكوس أصلا باللاتينية وكان المسلمون يكتبونها كما تنطق في اللاتينية فهذا البطريق قائد الروماني العسكري لمدينة دمشق من الداخل وولد له مولود فقامت حفلة كبيرة جدا وشربوا فيها الخمور وأقاموا فيها اللهو والمجون وتاه الجنود في داخل المدينة فليست هناك حراسة قوية على أسوار دمشق في هذا الوقت مع أن خالد المريد رضي الله عنه كان يقف أمام أحسن أبواب دمشق مطلقا وطبعا واضح أن سيدنا أبو عبيدة أعطاه هذا المكان لأهمية هذا المكان عند أبي عبيدة ولذلك أوكل له القائد الهمام خالد المريد رضي الله عنه أرضاه في هذا الظرف في هذا الموقف بيجي له رساله في منتصف الليل بعد منتصف الليل كمان، يعني تقريبا في الساعه الواحده او الثانيه بعد منتصف الليل، الجيش الاسلامي معظمه نايم وفي فرصه كبيره جدا جدا لدخول دمشق وانتهز خالد بن الوليد الفرصه وما كانش عنده وقت انه يبلغ بقيه القوات، ما عندوش وقت يبلغ ابا عبيده بن جراح لان ابو عبيده الناحيه الثانيه خالص من دمشق، موجود في غرب دمشق في ناحيه الجابيه، بينما خالد في ناحيه الشرق. فتكلم مع الاسقف في الدير وطلب منه بعض السلالم واعطوه بعض السلالم لتسلق الاسوار على ان يخففوا عنهم في الجزيه بعد ذلك وفي العهد الذي يقام وقبل خالد بذلك واخذ السلالم ووضع السلالم على حافه السور وبدا يصعد السلم هو والقعقعه بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي رضي الله ورضي الله عنهم وارضاهم كانوا اوائل من صعد السور تخيل بنفسه خالد مريد قائد المقدمة وقائد الحمية التي معه وسيف الله وجندي من أعظم الجنود في الإسلام يتسلق بنفسه السور لينزل إلى داخل دمشق هو والقعقاع بن عمرو ومثور بن عدي رضي الله عنهم ثم بعد ذلك أشاروا للجيش الإسلامي أن علامة وصولنا إلى باب الحصن من داخله التكبير وعندما نزلوا قتلوا الحراس الذين كانوا على الباب وكانوا كله وفتحوا الباب بعد التكبير وأقبل المسلمون سارية خالد فقط اقبلت ودخلت الباب دخلت دمشق من بابها الشرقي وفجع الرومان بدخول فرقه خالد رضي الله عنها رضي الله عنه كان هذه كانت هذه الفرقه ممثله تقريبا بحوالي 7000 او 8000 مقاتل مسلم دخلوا الى شوارع دمشق ودارت معركه ضخمه جدا مع الحاميه الرومانيه القويه في داخل الاسوار لكن طبعا هذه الحاميه كان يعني منها من هو نائم ومنها من هو مخمور ومنها من هو لا يتوقع هذا الدخول بعد منتصف الليل فكان الانتصار الكبير للمسلمين واكتاز خالد رضي الله عنهم معظم الأرض ووصل إلى نصف دمشق من داخلها وهنا أدرك قواد الرومان أنه لا محالة سيقتلون جميعا ففتحوا الأبواب الأخرى في الأبواب الغربية والأبواب الغربية ناحية أبي عبيدة بن جراح وطلبوا الصلح من أبي عبيدة بن جراح فوجئ أبو عبيدة بن جراح بالأبواب تفتح بعد منتصف الليل ويطلبون الصلح تعجب لهذا الأمر لم يكن يدري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد دخل إلى داخل المدينة وأعطاهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاء الصلح ودخل المدينة هو وجيشه والتقى مع جيش خالد بن الوليد في نصف المدينة سبحان الله هذا دخل فاتحا وهذا دخل مصالحا وكانت مشكلة يا ترى نمضي الفتح ولا نمضي الصلح وخلي بالكم أثار المشكلتين دولة أثار القضيتين كبار جدا مختلفين لو دخل المسلمون فتحا فكل ما في المدينة يملكه المسلمون هذه الغنائم وهذه السبايا وهذه قتلى أسرة أسرة أو قتلى يعني استباحوا المدينة أو أخذوا المدينة ملكية المدينة بكاملها لهم أما إن أخذوها صلحا فكل ما في المدينة يبقى في يد الرومان ويعطون الجزية فقط دينار واحد عن القادر عن القتال شتان نحن نتكلم عن ثروات هائلة لا نتكلم عن مدينة عادية نتكلم على عقر دار الشام نتكلم على أهم مدينة في الشام يعني مدينة غنية ثرية فيها المتاجر فيها البضائع فيها الأموال فيها الذهب فيها الفضة وفيها الأعداد الغفيرة من الناس وفيها النساء والذراري يعني ثروات هائلة سيحصلها المسلمون من عاصمة الدولة الرومانية في أرض الشام. ماذا يفعل المسلمون؟ تناقش المسلمون سوياً وقالوا لا ندري. الرومان يقولون نحن فتحنا أبواب أمام أبي عبيدة قبل أن يفتح خالد. مع أن هذا في شك كبير. لأن لماذا يفتحون الأبواب بعد منتصف الليل يطلبون الصلح؟ لا شك أنهم فتحوا مكرهين بعد دخول خالد الوليد لكنهم يقولون نحن فتحناه. وأخذنا العهد من أبي عبيدة قبل أن يدخل خالد وليد بجيشي وخالد يقول أنا دخلت قبل أن يخرجه فكانت مشكلة كبيرة جدا لكن وقف المسلمون مع بعضهم البعض وقالوا لا نستحل شيئا بغير حله نخشى أن يكون أبو عبيدة قد أعطى العهد قبل خالد فلنمضي العهد حتى وإن فاتتنا الأموال ولكن لا نغدر في عهدنا ودلوني بالله عليكم هل يوجد مثل هذا الأمر؟ في أي احتلال أو أي فتح عسكري لأي دولة في العالم لا يكون هذا إلا مع المسلمين تفاصيل ما حدث بعد فتح دمشق نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والسلام رسول الله قبل الفصل اتكلمنا على حصار دمشق وعلى السقوط أعتى وأحصن مدينة في الشام وتكلمنا عن دخول خالد بن الوليد رضي الله عنه فاتحا ودخول ابو عبيده ودخول ابي عبيده رضي الله عنه مصالحا واقر المسلمون في النهايه الصلح حتى لا يقع في الاثم شكا في ان يكون ابو عبيده هو الذي دخل في البدايه واخذ الجزيه من اهل دمشق وحافظوا دماءهم واموالهم وديارهم ورد كل شيء اليهم وبدا بعد كده ابو عبيده بن جراح يقسم الجيوش الاسلاميه تقسيمه تناسب الاوضاع بعد ان فتحت له الان الأبواب في بلاد الشام أعاد أبو عبيدة شرحبيل بن حسن إلى الأردن وأصبح شرحبيل بن حسن والي الأردن في ذلك الوقت وأعاد عمرو بن العاص إلى فلسطين أصبح والي فلسطين وطبعا زي ما قلنا فلسطين لسه فيها القدس ولسه فيها المدن الساحلية بكاملها باستثناء غزة غزة فتحت في أوائل الفتح الإسلامي لأرض الشام وأبقى يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق وانطلق هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى فتح شمال سوريا وكانت أول محطة خطيرة بتقابلهم هي محطة حمص وكانت فيها حامية رومية كبيرة وكانت مدينة حصينة وكانت من أهم المدن في بلاد الشام وكان أبو عبيدة بن جراح يضع على مقدمته خالد بن الوليد وأطلق خالد بن الوليد قال انطلق أنت إلى حمص وسيتبعه بغالب الجيش بعد ذلك وتحرك خالد بن الوليد خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قدامه طريق من اتنين اما انه ياخذ طريق السماوه وهو الطريق الشرقي اللي هو طريق الصحراء وهذا طريق اكثر امانا لانه طريق مباشر ومأهول في هذا الوقت طبعا هو لا يخترق صحراء السماوه كالطريق الذي عبر منه من العراق الى الشام ولكنه متاخم لصحراء السماوه وهو الطريق الطبيعي اكثر الطرق الى حمص لكن هناك طريق اخر الداخلي يمر ببعلبك عبر سهل البقاع ثم جوسي ثم يصل بعد ذلك الى حمص وهو طريق داخلي طويل نسبيا ومع ذلك اختار خالد بن الوليد الطريق الطويل لماذا لان في حاميات روميه كثيره في هذا الطريق ولم يرد خالد بن الوليد رضي الله عنه ان يذهب الى حمص وفي ظهره حاميات رومانيه فاراد ان يصفى هذه الحاميات مع مرور الطريق وسبحان الله هذا فكر عسكري في منتهى الرقي اول محطات خالد بن الوليد كانت مدينه بعلبك ومدينة بعلبك كانت مدينة أيضا حصينة جدا ومع ذلك عندما وصل إلى مدينة بعلبك وجد سرية رومية قليلة جدا صغيرة انتصر عليها خالد بريد بخمسين فارس فقط من المسلمين دلالة على صغر حجم الحامية الرومية ثم انطلقت الحامية فرارا في الأرض وبعد أيام قليلة فتحت بعلبك أبوابها وصالحت على الجزية وانتقل خالد بن الوليد بعد ذلك من بعلبك إلى جوسي والتقى مع فرقة رومية في في مدينة جوسي قبل حمص بحوالي 30 كيلومتر وبرضو حقق انتصار كبير ثم وصل إلى حمص وفي نفس الوقت الذي وصل فيه أبو عبيدة ابن جراح من الطريق الطبيعي الطريق القصير وصل إلى حمص وتم حصار حمص في ذلك الوقت أبو عبيدة ابن جراح ظل محاصرا لحمص 18 ليلة فقط ثم أعلن أهل حمص أن يسلموا حمص ويقروا الجزية وطبعا ده غريب لأن مدينة حمص مدينة كبيرة ومدينة حصينة وكان من الممكن أن تطاول الحصار كما طاولت مدينة دمشق كانت تقعد أربع شهور وأكثر من أربع شهور وفي داخلها الغذاء وفي داخلها الشراب وفي داخلها أنهار يعني الأمور عندهم مستقرة يستطيعون أن يطاولوا في الحصار فلماذا سلمت؟ سلمت لأن الحامية الرومية بكاملة قد تخلت عن المدينة وتركت المدينه، احنا طبعا شايفين دلوقتي الحميه الروميه ثابت بعلبك، ثابت جوسيه، ثابت حمص، وكل هذا له سبب سنعرفه ان شاء الله لاحقا. المهم ان في 21 ربيع الثاني من سنه 14 من سنه 15 هجريه صالح ابو عبيده اهل حمص على الجزية سنه 14 هجريه سقطت دمشق وسنه 15 هجريه سقطت حمص والفرق بين الاثنين كان حوالي سبعة شهور تقريبا وهذه الفترة كانت فترة الشتاء وأراد أبو عبيدة بن الجراح أن يبقى في دمشق فترة الشتاء لذلك أخر القدوم على حمص حتى لا يأتي إلى حمص وإلى شمال سوريا في الصقيع الشديد والجليد الذي من الممكن أن يعوق حركة الجيوش الإسلامية في قصة سريعة جدا كده وعابرة في حمص نذكرها لنعرف الجيش الاسلامي وطريقه تفكير الجيش الاسلامي، احد الجنود المسلمين كان يريد ان ياخذ ان يشتري تفاحه من احد النصارى في مدينه حمص و لم يكن معه اموال فاراد ان يعطيه الخوزة خوذته الى ان ياتي له باموال كنوع من الرهن حتى ياتي له بالمال ولكن الحمصي يعني قال له يعني خذ التفاحه ما في مشكله وكان يبدو عليه علامات الخوف ان هذا جيش فاتح ورجل مدجج بالسلاح فاراد ان يعطيه التفاحه بدون ان ياخذ منه شيئا ولكن اصر الجندي المسلم على ان يترك له رهنا هذا هذه الخوزه حتى ياتي له بالمال واتى له بالمال واعطاه ثمن التفاحه وعندها دخل الرجل في الاسلام ودخل عدد كبير من اهل حمص في الاسلام لما راوا هذا المثال الراقي في التعامل مع مدينة مهزومة مدينة منكسرة وجيش محقق انتصارات كبيرة ومداجج بالسلاح لكن لا يأخذ شيئا إلا بحله التفكير فيما بعد حمص أرسل يعني أبو عبيده رضي الله عنه بعض القوى تتحرك يمينا وشمالا في أراضي الشام لفتح البلاد وأرسل في نفس الوقت رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبشره بفتح حمص ويبشره بعد ذلك بإرسال القوى يمينا وشمالا لفتح بلاد الشام هنا وهناك وبدأ الرسالة بكلمة أنا أقف معها وقفة تدل على عمق النظرة عند أبي عبيدة بن جراح وعمق النظرة عند جيوش الفاتحين المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله يقول أبو عبيدة بعد حمد الله عز وجل على فتح حمص يقول فنسأل الله ملك الملوك وناصر الجنود أن يعز المسلمين بنصره وخلي بالك بقى, بقى من اللي جايه وأن يسلم المشرك الخاطئ بذنبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن يعزنا بنصره سبحانه وتعالى ويسلمنا المشركين لأنهم أخطأوا بالذنوب، فعلوا الذنوب وفعلوا الذنب العظيم وهو الإشراك بالله عز وجل وشربوا الخمور وأكل الخنزير وظلموا بينهم وبين بعضهم البعض وتكبروا على الناس وفعلوا 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 هذه الذنوب هي التي أسلمتهم للمسلمين انظروا يا إخواني هذا معنى في منتهى الدقة يعلم أبو عبيدة تمام العلم أن الذنب يسلم صاحبه سواء كان الذي ارتكب هذا الذنب مسلم أو غير مسلم يعني هذا الأمر يحدث أيضا مع المسلمين إن ارتكب المسلمون الذنوب وعاثوا في الأرض فسادا وارتكبوا المنكرات فلن ينزل عليهم نصر ربنا سبحانه وتعالى هذا الفهم الدقيق الذي كان عند أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان عند عمر بن الخطاب أيضا قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى جيوش القادسية في العراق قال لهم إنكم تنصرون على عدوكم خلي بالك بالكلمة دي بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له انتم تطيعون الله وهم يعصون الله لذلك تنصرون فإن تساويتم في المعصيه كانت لهم الغلب عليكم بقوه العده والعتاد لو تساوى المسلمون مع غير المسلمين في المعصيه فان غير المسلمين ينتصرون على المسلمين بالعده والعتاد جيش المشركين كفي موقعة بيسان 80000 والمسلمين 27000 ان كان المسلمون عصا فلا شك ان ال80000 يكسبوا ال27000 لكن لأن المسلمين كانوا مع ربهم يطيعونه ولأن الرومان كانوا يعصون الله عز وجل فإن الله عز وجل مكن للقليل من رقاب الكثير وهي سنة مضطردة كلمة جميلة جدا قال عمر بن الخطاب وقال لا تقولوا أننا خير من عدونا فسننصر عليهم لا محالة لأن احنا في الآخر مسلمين وهم مشركين ولكن صلت الله عز وجل على اليهود وهم أهل كتاب كفرة المجوس لما افسدوا في الارض لما افسد اليهود في الارض صلت عليهم الله عز وجل كفرت المجوس وهم عبدت النار لما افسد اليهود في الارض فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا اذا سنه ثابته يا اخواننا ودرس مهم جدا ناخده من فتوح الشام ان الجيش الذي يرتبط بالله الجيش الذي يطيع الله الجيش الذي يتجنب المعاصي الجيش الذي ينيد إلى الله عز وجل بسرعة إذا ارتكب معصية من المعاصي هذا جيش منصور وأن غير المسلمين أو المسلمين الذين يرتكبون الذنوب يسلمهم ربنا سبحانه وتعالى لعدوهم وإن كان عدوهم من الكفرة وإن كان عدوهم من عباد النار كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الرسالة التي بشرت بالفتح بفتح حمص ونشر الجيوش لفتح بقية الشام قُبلت برسالة أخرى غريبة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لو قد جاءني كتابك بفتح حمص فأحمد الله عز وجل على هذا الفتح ولكن أعد سراياك إليك وكف عن نشر القوات في أرض الشام يوقف الفتوح في بلاد الشام ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيوقف الفتوح في بلاد الشام في ذلك الوقت لأن في هذا التوقيت لو نظرنا إلى الساحة الأخرى في أرض العراق سنجد أن رستم وهو أكبر قواد فارس في ذلك الوقت يجمع أعداد مهولة لحرب المسلمين وصل تعداد الجيش الفارسي الذي جمعه رستم إلى 240 ألف مقاتل وكان عدد الجيش الإسلامي في موقعة القادسية 32 ألف بس يعني 1 ل فيرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الموقف متأزم جدا جدا في بلاد العراق وأنه قد يحتاج إلى الطاقة الإسلامية الموجودة في بلاد الشام طبعا سبحان الله زي مايسترو واحد باصص نظره شامله للدوله الاسلاميه شايف اللي بيحصل في العراق شايف اللي بيحصل في الشام وخلي بالكم افهموا الكلام ده كله مع صعوبه الاتصالات لا في موبايل ولا في تلفزيون ولا في امر صناعي ولا في كل الكلام ده لكن سبحان الله الرسل تاتي من هنا وهناك وهو يوازن ويدرس ويرسل المدد هنا ويرسل المدد هناك فيقول لابي عبيده بن جراح الوضع بفضل الله استقر في بلاد الشام فلتوقف الفتوح عند هذه الفتره ولنلتفت التفاته كبيره الى ارض العراق. سمع واطاع ابو عبيده بن جراح لكن هل تركه هرقل؟ هل سيسكت هرقل على عدم حركه المسلمين؟ هل لن يجمع جيشا اخر لحرب المسلمين؟ هل سيرضى بسقوط فلسطين وسقوط الاردن وسقوط دمشق وسقوط حمص؟ ام سيجمع قوات لا قبل للمسلمين كما يظن هرقل بها؟ هذا ما سنعرف بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.